1: Xin thân án kính chào quý vị thính giả thương mến. Một buổi sáng tươi đẹp nữa lại đến. Chúc quý vị sẽ có được những giây phút tận hưởng cùng với những ơn phước dư dật mà Chúa sẽ ban cho quý vị trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, suy giảm trí nhớ từng được xem là bệnh của người già. Nhưng hiện tại, chứng bệnh này đang tấn công cả những người trẻ, gây phiền toái trong cuộc sống. Và hôm nay, tôi muốn chia sẻ đến quý vị giải pháp để khắc phục chứng bệnh suy giảm trí nhớ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, suy giảm trí nhớ đang ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 36 triệu người trên thế giới. Với tốc độ gia tăng suy giảm trí nhớ như hiện nay, số người bệnh sẽ tăng gấp đôi trong vòng 15 năm nữa. Nếu như trước kia, suy giảm trí nhớ thường được ở nhóm người trung tuổi, thì trong xã hội ngày nay, chứng bệnh này gia tăng ở nhóm nhân viên văn phòng, phụ nữ sau sinh với biểu hiện cụ thể là mất tập trung luôn có tâm trạng lo âu, mệt mỏi, dễ cáu gắt, ngủ không ngon giấc Khi quay lại với công việc ngày hôm sau, họ rơi vào vòng lẫn quẩn của việc mất ngủ, suy giảm trí nhớ, dễ nhầm lẫn, tâm trạng lo lắng, căng thẳng, dễ tức giận, khó chịu. Tình trạng này nếu kéo dài, có thể dẫn đến suy nhược thần kinh. Đặc biệt hơn, ở nhóm người trẻ có môi trường làm việc áp lực, cộng thêm với yếu tố bên ngoài xã hội, Khiến trí nhớ đã bắt đầu xuống dốc Đây là dấu hiệu cho thấy bộ não đang lão hóa Và cần có một chế độ chăm sóc bảo vệ đặc biệt Làm thế nào để khắc phục được tính suy giảm trí nhớ Là câu hỏi và băn khoăn của nhiều người Theo các chuyên gia, giải pháp đầu tiên là Giúp bộ não được nghỉ ngơi bằng cách ngủ đủ giấc Bên cạnh đó, những giấc ngủ ngắn hạn như là nghỉ ngơi Lúc trưa, giữa giờ cũng làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, bớt căng thẳng, tăng cường trí nhớ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, việc ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm giấc ngủ trưa cũng có lợi trong việc phòng chống thái hóa não. Thứ hai là, chúng ta nên tập thể dục cho bộ não bằng cách đọc, sách báo, chơi trò chơi trí tuệ như là cờ tướng hoặc là một loại nhạc cụ nào đó. Việc não liên tục hoạt động và làm việc sẽ giúp tăng trí nhớ, vì tăng cường lưu thông lên máu não tốt hơn Ngoài ra nên bồi bổ cho não bằng những món ăn có lợi cho não như là thức ăn giàu chất chống oxy hóa như là quả bơ, nho, các loại rau xanh Các thực phẩm dầu, axit omega 3, DHA cũng bổ sung các tế bào não liên kết với nhau như các loại cá biển và trứng Kính thưa quý vị, bên cạnh các thực phẩm, chúng ta nên sử dụng các thảo dược giúp bổ não Tăng cường trí nhớ như là cây đinh lăng và bạch quả Theo nghiên cứu, bạch quả có tác dụng làm giãn mau mạch não Tăng cường lưu thông lên máu não giúp bảo vệ các tế bào thần kinh Đinh lăng theo y học cổ truyền được gọi là như sâm của người Việt Có tác dụng bồi bổ sinh lực và trí nhớ giúp cho não
0: minh mẫn hơn Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, và giờ này chúng ta sẽ đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Cách Đức Chúa Trời yêu.
2: Cách đây vài năm, có một người con gái do một cái tai nạn nào đó Mà 80% khuôn mặt của cô biến thành dị hình Mỗi khi mấy đứa nhỏ vô ý chạy vào nhà chỉ trong phòng khách Cô gái này xuất hiện, mấy đứa nhỏ sợ và bỏ chạy kinh khiếp quá Suốt bao nhiêu năm, người con gái này sống trong bóng tối Mặc cảm với thân phận của mình Không dám ra ngoài tiếp xúc với ai cả Cô đau buồn Nhưng mà rồi một ngày đó, có một bức thư gửi đến cho cô Và bệnh viện cho cô biết rằng Có một người thanh nữ khoảng tuổi của cô vừa mới chết Và muốn hiến tặng khuôn mặt của người phụ nữ này cho cô gái này Ngày tức khắc Người thân đưa cô vào bệnh viện Bao nhiêu là bác sĩ Suốt 22 tiếng đồng hồ Lấy khuôn mặt của người con gái vừa chết Lắp ráp lên trên khuôn mặt của cô gái Vì hình Từng sợi dây thần kinh Từng thớ thịt Từng sợi ngân Lắp ráp từ bên này qua bên kia vài tháng sau cô gái này được phục hồi lần đầu tiên cô đứng trước màn ảnh truyền hình của hoa kỳ lần đầu tiên cô cảm thấy mình là người lần đầu tiên cô có thể hít thở một cách thoải mái là vì trước kia cô không hít thở bằng mũi được mà phải truyền một cái ống vào thanh quản để cô có thể hít thở lần đầu tiên trong cuộc đời của cô cô có thể nói bằng miệng của cô được trước bao nhiêu nhà báo trước bao nhiêu phóng viên cô nói lời cảm ơn những vị bác sĩ đã thực hiện ca giải phẫu thành công và đặc biệt cô cảm ơn người thanh nữ đã hiến tặng khuôn mặt của cô ở trên thế giới hiện tại thì quý bà anh chị em chỉ có bốn người bốn người duy nhất ở trên thế giới đi qua ca giải phẫu mặt mà thôi có nghĩa là lắp ráp khuôn mặt của người khác trên khuôn mặt của mình chúng ta thường uh, nghe những người sắp chết hiến tặng cái gì cái gan cái phổi Trái tim hoặc là một chi thể nào đó trong cơ thể con người Nhưng mà chúng ta rất ít nghe cái trường hợp Một người sắp chết muốn hiến tặng khuôn mặt của mình Cho một người nào đó Chỉ có bốn người mà thôi Nhưng mà các bác sĩ nói rằng Ở trên thế giới mà chúng ta đang sống Có hàng ngàn người bị tai nạn Và có những khuôn mặt như vậy đó Người ta không dám đi ra khỏi bóng tối Người ta không dám đối diện với công luận Người ta không dám đi qua các ca giải phẫu Và đều người ta không dám Và sợ hãi hơn hết đó Là người ta không thể nào tưởng tượng được Không thể nào tưởng tượng được Khuôn mặt của ai đó lắp ráp trên khuôn mặt của mình Quý vị có tưởng tượng được không Nhưng mà đặt trường hợp chúng ta là người nhận Cái khuôn mặt đó đó Cái cảm giác sẽ như thế nào Nhưng mà hai ngàn năm trước Hai ngàn năm trước Đức Chúa Trời của chúng ta Đi qua một ca phẫu thuật Chưa từng có Trong lịch sử nhân loại một Đức Chúa Trời vĩ đại Chọn đi qua một ca Giải phẫu dùng khuôn mặt hình ảnh của phạm nhân lắp lên trên bản tính thánh thiện của ngài, không thể nào tin được, không thể nào chấp nhận được. Vì vậy phản ứng đầu tiên của con người là gì? Lùng bắt Chúa Giêsu, lùng bắt mà muốn giết hại cái người nhập thể, lùng bắt và muốn giết hại cái người vừa đi qua ca giải phẫu. Ngay cả cái quán trọ cũng không có chỗ để cho cái đấng vừa qua ca giải phẫu khó khăn đó, đó. có chỗ ở. Hai tuổi đã bắt đầu cuộc đời tị đạn rồi Phải chạy qua xứ Ai Cập để lánh nạn Và dông dài suốt 33 năm rưỡi Liên tục Cái đấng đi qua ca giải phẫu Phải nói là hại hùng đó Luôn luôn bị lùng bắt Đến cuối cùng con người không chấp nhận được Cái ca giải phẫu đó Vì vậy mà Treo cái đấng đó trên cây thập tự Kinh Thánh nói như thế nào Ngôi lời Đã trở nên chuyện Ngôi lời tiếng anh là logos mà các ông các bạn trẻ nói chuyện với nhau hệ cái gì là logic á. logic có nghĩa là mạch lạc thứ tự trật tự nhưng mà bên bản gốc của từ ngữ logos sẽ là ngôi lời nó không đơn giản như vậy thưa quý bạn chị logos có nghĩa là nguyên lý nguyên lý tác động nguyên lý sáng tạo nguyên lý phục sinh nguyên lý vận hành cả vũ trụ nguyên lý đã trở nên xác thịt ở giữa loài người mang lấy hình hài của con người điều mà đức chúa trời nói là có lý thì chúng ta lại gọi là phi lý thế giới thời đó người ta không chấp nhận được cho nên kinh thánh ghi lại ngôi lời đấng cứu thế ở trong thế giới do chính ngài sáng tạo nhưng thế giới không nhận biết ngài cái thế giới do ngài sáng tạo đó khi ngài chui qua cái trứng nhỏ bé đó mang lấy hình hài con người sống giữa con người con người không không nhận biết này cũng như việc mà nói rằng nhà phát minh edison trở thành cái bóng đèn quý vị có tin không nhà phát minh edison là ông tổ của bóng đèn điện nhưng mà tôi đột nhiên tôi đăng một cái bài báo nói rằng nhà phát minh edison đã trở thành cái bóng đèn điện quý vị có tin nổi không? không tin được đức chúa trời lớn sáng tạo trời đất nhưng mà chúng ta không thể nào chấp nhận được một đức chúa trời trở thành con người cũng giống như ngày xưa triều đình việt nam đưa một vị quan Đi qua châu Âu để học cái nền văn minh của châu Âu lúc ấy giờ Và khi về Ông đứng trước mặt vua và bao nhiêu triều thần Ông nói tôi có một cái khám phá về thế giới văn minh châu Âu Là ở bên đó người ta Là treo cái đèn ở trên trần nhà Các vị quan ở trong triều tình nói Giỡn hả Tại sao lại dám khi quân như vậy Tại sao lại dám nói với vua như vậy Làm gì có chuyện có cái bóng đèn nó treo ngược Thời đó người Việt Nam chúng ta vẫn xài đèn dầu Đèn để trên bàn Ngay cả một vị quan đi từ châu Âu về Mà tường thuộc cho vua Rằng ở bên châu Âu người ta treo bóng đèn ở trên chân nhà Là đã bị mang ra sự chạm rồi Quý ông biết được đó là ai Một vị quan bị mang ra sự chạm này tức khắc Nhưng mà thưa quý ông bà anh Trên Cái bóng đèn treo ngược treo xuôi nó không quan trọng Quan trọng là nó có phát sáng hay không Nó có phát sáng hay không mới quan trọng Đức chúa trời upside down hay là side down Không quan trọng Quan trọng là đức chúa trời là tình yêu thương con người không có không có nhìn đức chúa trời là tình yêu thương mà chỉ nhìn cái khuôn mặt của một giêsu nào đó để rồi tạo tình huống nhưng mà tất cả những gì mà chúa muốn nói chúa muốn làm là vì chúa muốn con người có thể chạm được ngài chúa ở xa quá tay chúng ta không chạm được cho nên chúa mới đến gần chúa dám đặt để bản tính thánh thiện của ngài ở trong cái chứng nhỏ bé của người nữ để như thế nào để người nữ trên thế giới này còn có hy vọng quý vị có nhớ câu chuyện bao nhiêu ngàn năm trước không khi nàng eva đó và Adam rời khỏi cạnh vườn Eden Cái khuôn mặt buồn nhất lúc bây giờ là nàng Eva Là vì bà thèm cái trái cấm của quá đi Bà đã lỡ tay bà ăn rồi Bà không nhìn thấy tương lai của thế hệ sau nữa Nhưng mà bao nhiêu ngàn năm sau đó Đức Chúa Trời lại chui vào Cái thân thể của con cháu bà Để rồi cái người nữ Cách đó bao nhiêu ngàn năm là đó, Maria, Maria, mẹ Maria đó Được nhìn thấy Đức Chúa Trời trong vòng tay của mình Và được Chúa nói với bà rằng Đức Chúa Trời ở cùng con lúc Chúa Trời đến thế giới này chị, Ngài không phải ấp sai down Nhưng mà bởi vì con người nhìn theo cách side down up Nó quen rồi Tôi nói lộn xộn tiếng Anh tiếng Việt Con người không quen nhìn, Con người bị dập khuôn bởi cái văn hóa Bởi tư tưởng của nhân loại Đều đúng thì con người nói sai Đều sai thì con người nói đúng Riết rồi chúng ta bị confused Không biết cái nào đúng cái nào sai Hai năm trước Trong một cuộc chuyện làm tranh Tôi gặp uh, họa sĩ Đại Giang Ông là một họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Tên của ông được viết trong cuốn sách Full cool School ở trên thế giới. Là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của thế kỷ thứ 20. Ông mang bức tranh này vào trong phòng triển lãm chung với tất cả các họa sĩ khác. Trong đó có họa sĩ Hải Chí, họa sĩ Ngô Đình Hoan của chúng ta. Khi đến lượt ông đứng lên để nói một vài cảm tưởng về bức họa của mình. Tại vì chúng tôi ngạc nhiên quá. Cái trường phái của ông là trường phái upside down. Quý vị có thấy cái đầu không? Không, ba của tôi cha của tôi chị tôi vẽ chân dung mà cái đầu nó phải nằm ở trên cái cổ chứ tại sao cái đầu nó nằm ở dưới đây cái bàn chân lạ quá ông nói với chúng tôi bình thường bình thường cái đầu phải nằm trên đôi vai đôi vai của sự kiêu hãnh đôi vai của quyền uy đôi vai của sự hạnh diện nhưng mà đều khác thường và phi thường đó là cái đầu nằm ở dưới chân để làm gì? Để gần với loài vật Để nói cho loài vật biết Nó được yêu thương như thế nào Bình thường Đức Chúa Trời phải ở trên thiên đàng Phải không? Nhưng mà phi thường và khác thường Đức Chúa Trời đã xuống thế giới này lại chịu gọi một người nữ trong thế giới này là mẹ của mình lại chịu gọi một người cha Một người đàn ông trong thế giới của mình là cha của mình Tôi nói thật quý ông bà anh cho em Tôi chịu thua chúa đức Chúa Cha của chúng ta xuống thế giới này, lại gọi một cái người đàn ông do Chúa tạo ra là Cha, Chúa đứng, Chúa nhìn, Cha ơi, Cha Joseph ơi, Mẹ Maria ơi, phải nói là quá sức tưởng tượng của chúng ta, quá khả năng hiểu biết của chúng ta, Chúa yêu chúng ta đến mức độ như vậy thưa quý chọn chui vào một cái hình thể, một cái loài không phải là loài tốt đẹp nhất trên hành tinh này, mà có thể nói, có thể nói là loài độc ác nhất trên hành tinh này quý vị có công nhận rằng loài người chúng ta độc ác nhất so với tất cả các loài động vật khác không tôi chưa từng thấy một cái loài nào động vật nào trên hành tinh này mà độc ác như loài người đó. chưa từng có một con trống nào mà nó giỡn cợt với con mái đó nó bỏ con mái vào trong cái lồng kính đó. con mái bơi lượn ở trong đó và khi nó ăn sushi, nó không muốn ăn một cách bình thường mà nó muốn đặt sushi ở trên thân thể của con mái để nó ăn và nó bán con mái từ cái chỗ này qua chỗ khác và nó còn nghĩ đến một cái cách nữa làm thịt mấy con nhỏ Đáng Dễ sợ như vậy Trên cuốn sách mà tôi đọc cách đây khá lâu Có một câu nói mà tôi thấy đúng không sai Không hề sai một chút nào Tác giả của quyển sách này nói rằng Trong tất cả các con thú Con thú người là xấu xa nhất Đối với những loài khác Và đối với chính nó Đối với những loài khác Nó cũng xấu Mà đối với chính nó nó cũng xấu Nó là kẻ thù dữ tợn nhất Bình thường chúng ta Ước mơ trở thành loài chim để bay bình thường các nhạc sĩ ước mơ trở thành mây trời để bay cho thanh thản cuộc đời nhưng mà đức chúa trời của chúng ta là chọn trở thành con người phiên bản riêng tưởng tượng được người mỹ ở bên này nhà tôi thương thú vật con lần tôi nhận một cái thùng quà đương nhiên trong nhà tôi chẳng có cái đứa con nào tên đó hết rõ ràng là tên người mỹ rồi tôi thấy cái địa chỉ đúng là cái địa chỉ của người hàng xóm tôi qua tôi vọng cửa Nói đây có phải là quà của gia đình hay không Mà tôi tại sao tôi không thấy Trong nhà của quý vị có cái tên này Người đàn ông mở cửa nói với tôi Đây là quà của con tôi Ủa con của ông là ai Mà tôi ở đây 3 năm Mà tôi chưa thấy con của ông bao giờ hết nó còn chó của tôi Người ta lấy họ của người ta đặt cho con chó của họ Có những người yêu thương con vật Con mèo con chó nhỏ bé My baby my baby I love you so much Nhưng mà chưa có một người nào Nói với con chó của mình rằng chó ơi, ta muốn trở thành con chó để ta có thể nói cho chó biết rằng ta yêu thương chó như thế nào và chưa có một người nào ước mơ trở thành con heo cả để nói cho con heo biết rằng ta yêu thương heo cũng chưa có một người nào nói với con gà rằng ta ước mơ trở thành con gà mang trên mặt của mình hình ảnh con gà đức chúa trời đức chúa trời của chúng ta chọn trở thành con người là một loài vật dễ sợ hơn tất cả mọi loài vật khác trên thành tinh. này. Chúng ta nhiều khi đi trong cuộc đời này nghi ngờ và sợ những người xung quanh. Nhưng mà đến cuối ngày đó, cái nhân vật mà chúng ta sợ nhất là ai có vị biết không? Bản thân của mình. Khi nhìn vào tấm gương cuối ngày đó, chúng ta thấy mình thật là đáng sợ. Sợ hơn những người xung quanh, sợ hơn chồng, sợ hơn vợ, sợ hơn tất cả. Có những cuộc cãi vã, tranh luận với nhau giữa chồng vợ gây nên sự xào xáo trong nhà. Nhưng mà không phải nhân vật kia đâu mà hình như là mình Có cặp vợ chồng nổi tiếng cả một cái khu phố Ai cũng biết tiếng tâm người phụ nữ này và người đàn ông này hết Bởi vì tiếng của họ vang 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 van cả ngày và cả tuần Ngày nào có tranh cãi hết Những căn nhà ở cuối phố cách đó 500 mét Có thể nghe được tiếng cãi vã của hai vợ chồng này Có một lần hai vợ chồng cãi nhau suốt 14 tiếng đồng hồ Dễ sợ không Chưa có cuộc mà tranh đấu boxing nào Mà nó ghê ngớm 14 tiếng đồng hồ Hàng xóm chịu không nổi Gọi cảnh sát tới Xử lý sự việc Cảnh sát tới hốt hai vợ chồng Lên xe chở đến Quăng vào nhà giam tạm đây đó Khi ra tòa Tòa án tuyên bố phạt hai vợ chồng 15 ngày tù Chỉ có 15 ngày tù thôi Với một điều kiện Là cả hai người đều bị nhốt Ở hai nhà tù khác nhau cách xa 160 km Để mà có gọi điện thoại hay cãi nhau chẳng ai nghe cả. Con người sống với con người thưa quý ông bà cho em khó khăn biết mấy. Không ai chấp nhận được ai. Người ta nói âm dương nó cuốn hút nhau. Phải không? Tôi tôi đang đi tản mát hình như qua một cái hướng khác nhưng mà quý vị để ý nha. Ông bà của chúng ta nói là âm dương không thể nào cách xa nhau được mà luôn luôn cuốn hút nhau. Người nam và người nữ luôn luôn cuốn hút nhau. Nhưng mà ở cái thế hệ của quý vị và thế hệ tuổi trẻ ngày nay đó chúng ta chứng kiến hình như ai cũng muốn sống đời sống ốc đảo Và đó là lý do tại sao Chúa đến hành tinh này Đó là lý do tại sao Và có thể nói đó là lý do duy nhất Mà Chúa đến hành tinh này Cái câu chuyện đầu tiên của tổ tiên chúng ta Khi hai người phạm tội đó Đức Chúa Trời xuất hiện Họ nói gì? Họ đổ thừa Adam đổ thừa Là vì Chúa đặt cái người nữ này bên cạnh cuộc đời Con cho nên con mới ra nông nổi này đây. Và cái vấn đề đó Nó trải dài suốt bao nhiêu thế kỷ Đến thế hệ của chúng ta Hai người không muốn sống bởi vì biết Đệ Điền Đơn xin kết hôn đó Chỉ có hai tờ giấy thôi Nhưng mà để Điền Đơn xin ly dị Quý vị biết bao nhiêu tờ giấy không Gần 200 tờ giấy Tại sao lại 200 tờ giấy Là vì tất cả các cơ quan liên quan đến hôn nhân Người ta muốn cho Cái cặp vợ chồng muốn ly dị đó đó Đi qua một cái process thật mệt mỏi Mệt mỏi lúc đó, đó tôi không muốn ly vậy nữa Tôi không muốn ly Bởi vì Điền bao nhiêu tờ giấy mệt quá Người ta muốn họ phải suy nghĩ lại. Nhưng mà có bao nhiêu người chịu suy nghĩ lại. Hay là đi xuyên suốt hai trăm tờ giấy? Đức Chúa Giêsu đến thế giới này. Tôi tin rằng chỉ có một lý do duy nhất thôi. Để kết hợp âm và dương lại với nhau Ngoài lý do nó ra không còn lý do nào đặc biệt hơn nữa Đương nhiên Chúa cứu nhân loại. Nhưng mà cứu để làm gì thôi mấy mãi chứ. Nếu một người vợ lên trên đàn người chồng còn dưới thế giới này. Lên trời mà hai đứa hai nơi thì như thế nào. Thôi anh chị muốn là gì. Là người trần gian đức chú trời không muốn ai đi đơn chiếc lên thiên đàng đấy chúa sẽ hỏi chúa sẽ hỏi chúng ta vợ con đâu rồi chồng con đâu rồi con lên đây mình làm gì con định sống đời sống eternity một mình để làm gì còn gì buồn hơn là sống cô đơn chẳng lẽ con muốn sống eternity ở trong một cái nhà tù cô đơn của thiên đàng hay sao nó no. định ý của chúa đến thế giới này để giải cứu loài người giải cứu nhân loại ra khỏi cái sự trục chặt kỹ thuật giữa vợ chồng Giữa âm và dương, giữa người và người, giữa đồng loại Ngoài lý do nó không có lý do nào khác Mà chỉ có Chúa Giêsu của chúng ta Mới làm được việc đó thôi. Không có một tôn giáo nào trên thế giới này Có thể kết hợp âm với dương được Tất cả các tôn giáo đều chủ trương tách rời âm với dương Phải không? Muốn đi tu đừng cưới vợ Ai nói tôi đi tu đừng cưới vợ Tôi sẽ đặt một câu hỏi Tại sao? Tu để làm cái gì? Tu để sống thiên đàng một mình hay sao? Một giống như bao nhiêu ông của thời triết lý hy lạp đã nói rằng nếu mà không có người phụ nữ thì đàn ông của chúng ta đã ngồi đồng bàn với các vị thần linh rồi tội nghiệp mấy ông quá ước mơ ngồi với các vị thần linh nhưng mà cái đề tài mà các vị thần linh thu hút nhất đó và muốn nói nhiều nhất là đề tài tình yêu thế mà không có đề tài tình yêu miệng bàn đừng có vô bàn của chúng tôi các vị thần linh chỉ muốn nghe chúng ta kể và nói về tình yêu và thôi đó là lý do tại sao đức chúa giêsu đến thế giới này để kết hợp người nam và người nữ phục hồi tất cả những sự rạn nứt trong đời sống vợ chồng và xã hội mà chúng ta sống chỉ có Đức Giê-su mà thôi. Cách đây nhiều năm, các nhà khoa học trong lúc đang thiếu kỳ nhìn vào vũ trụ và nhìn vào dãy ngân hà này, họ bất ngờ nhìn thấy hình ảnh thập tự giá ở ngay trung tâm điểm của cái dãy ngân hà này. Họ bàng hoàng, họ kinh hãi, họ không hiểu lý do tại sao. Nhưng mà thưa quý mạ, anh chị em. đây không phải là một cái hình ảnh ngẫu nhiên tình cờ, nhưng mà đây là một hình ảnh rất đặc biệt. Là vì không phải ở trong vũ trụ bao la, ở trong cái trung tâm điểm của dãy ngân hà có cái hình ảnh này mà thôi. Nhưng mà trong cơ thể của chúng ta có hàng tỷ cái hình ảnh quý vị có biết rằng quý vị ngồi được là nhờ hình ảnh này không? ở trong cơ thể của chúng ta có một loại tế bào gọi là laminin. cái chức năng của tế bào này đó là để giữ những cái tế bào khác kết hợp lại với nhau để cơ thể chúng ta không bị sụp đổ. giống như ở trong những cái cái cột bê tông khổng lồ của những chiếc cầu bắt từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia. tuy là chúng ta thấy bên ngoài có bê tông nhưng mà ở trong có gì? cốt thép. ở trong cơ thể của chúng ta có hàng triệu tế bào laminin với cái hình ảnh thập tự giá để làm gì? Để kết hợp nó lại, giữ vững tay chân các tế bào lại với nhau để chúng ta có thể đứng vững được. Nhờ Đức Chúa Giêsu mà gia đình đứng vững, nhờ Đức Chúa Giêsu mà âm dương đứng vững, nhờ Đức Chúa Giêsu mà cuộc đời của chúng ta đứng vững và trái đất này không bị động đất thưa quý bạn, chúng ta cũng nhờ Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà khi chúng ta tách rời Đức Chúa Giêsu ra khỏi đời sống của chúng ta, tất cả đều sụp đổ hết. Tôi đố quý vị có thể tách rời Đức Chúa Giêsu ra mà vẫn có thể đứng vững được không thể, không? thể, Là vì Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói Đức Chúa Giêsu là đấng dự vững tất cả kết hợp tất cả chúng ta không có sự chọn lựa chúa xu có thể là một nhân vật rất là đối với nhiều tôn giáo trên thế giới nhưng mà không xa lạ với chúng ta có điều là chúng ta chưa có một cái khoảnh khắc sâu lắng để chúng ta có thể cảm biết ngài mà ngài đang chạy rần 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 rần, rần ở trong cơ thể chúng ta cũng liên tục liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn mỗi ngày chúa ban thêm cho chúng ta một tỷ bốn trăm bốn mươi triệu tế bào mới quý vị nói rằng tôi nhờ tôi ăn mà tôi có tế bào mới không Tôi chẳng có nhà máy nào để tạo tế bào mới cả Một cái tế bào quý vị biết Để mà nói sự huyền niệm của một tế bào thì Quá sức tưởng tượng Mỗi ngày 24 trên 24 1 tỷ bốn mươi 40 triệu tế bào mới Chúa sống ở trong chúng ta Chúa sống ở trong chúng ta Chúng ta có thể không tin Chúa Đức Chúa Trời là ai đối với tôi Giữa Chúa và tôi có liên hệ gì hay không Mới là quan trọng Chúng ta chọn tin Chúa hay không tin Chúa Không quan trọng Tôi đối quý vị không tin Chúa mà Chúa chết chết Một người con không tin người mẹ không quan trọng Không chấp nhận người mẹ không quan trọng Nhưng mà quý vị biết không Điều quan trọng là người mẹ vẫn biết con là con của mình Chúng ta biết Chúa hay không không quan trọng Nhưng mà Chúa biết chúng ta là con của Chúa mới quan trọng Vấn đề là đến bao giờ chúng ta mới chịu biết Chúa Đến bao giờ chúng ta mới chịu chấp nhận Chúa Là Chúa của mình Chứ không phải Chúa của ông A, ông B, ông C Chúa của thiên hạ, Chúa của những người cơ đốc Chúa cũng là Chúa của mình chứ Tại sao mình lại chịu thiệt thòi đến mức độ không chấp nhận Chúa là Chúa của mình Mình ngu ngơ trong cuộc đời này đi lang thang Nhưng mà hình như là Ngài giống như những bà mẹ trên thế giới này Vẫn nấu ăn cho chúng ta Vẫn cho chúng ta sinh khí mỗi ngày Vẫn làm những việc Ngài từng làm hàng ngày Không hề hỏi, không hề thắc mắc, không hề trách Cứ chúng ta một điều gì cả Làm như bao nhiêu ngày khác Nấu cho một loạt con cái bao nhiêu tỷ người trên thế giới này Đứa này ăn cái này thì đứa kia cũng ăn cái khác Không bao giờ thiên vị với ai cả Đức Chúa Trời của chúng ta Cha thiên thường của chúng ta ẵm bồng con của Ngài Đến thế giới này Ngài trao cho cái thế giới này Người con yêu quý nhất của Ngài Và Ngài nói rằng Bất cứ ai chạm vào con của ta Người đó sẽ là bạn của ta Bất cứ ai được Người con của ta chạm vào người đó sẽ được hết bệnh Lành bệnh Và người đó có quyền Đi vào vương quốc của ta Để sống đời đời của ta Nhưng mà thưa quý bài bà chết Thủ lãnh Thế giới này đối xử với con của Đức Chúa Trời như thế nào Có tốt đẹp không thưa quý vị Ở trên ngọn đồi của Vô Tha hôm trước Trong lúc cả thiên đàng Tất cả những thiên sứ Đang cầm giáo Chuẩn bị ra trận để tiêu diệt trái đất này Thì người con của Đức Chúa Trời Mở mình Kêu xin Đức Chúa Cha Cha của mình Cha ơi xin tha thứ cho họ vì họ như thế nào vì họ không biết không biết cha đã đưa con đến thế giới này để bởi con họ có thể đến với cha được quý vị có muốn chạm vào con ở của Chúa Trời.